0: Hähnchenfüße habe ich auch probiert in Hongkong. Und das war mit Abstand das Leckerste, was ich gegessen habe. Wenn ihr auch nur
1: Snesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süß-Sauer, dem Sina podcast Hier am Mikrofon sitzen Yang und Steffen.
0: In dieser Episode wollen wir euch Geschmack auf die chinesische Küche machen und auf die kulinarische Vielfalt, die euch da erwartet. Wir geben euch Tipps, was ihr unbedingt mal probieren solltet, warum es eigentlich bei chinesischen Essen kein Futterneid gibt, woran ihr ein gutes chinesisches Restaurant hier in Deutschland erkennt und warum man in China im Restaurant eigentlich den Kellner anschreit.
1: Also ja, genau, das machen wir. Und Steffen, als ein Deutscher, der schon so beide Küche kennt, wie ist deine Wahrnehmung? So Was ist der Unterschied zwischen deutscher und chinesischer Küche?
0: Also die Gemeinsamkeit ist, Mittags essen beide warm. Und der große Unterschied ist, dass die Deutschen morgens und abends meistens kalt essen. Und in China, habe ich das Gefühl, ist man drei Mahlzeiten am Tag warm.
1: Ja. Stimmt das? Ja. Ja, das stimmt schon, aber ich muss auch sagen, so ich finde, das liegt daran, dass in China gibt es weniger kaltes Essen. So, natürlich haben wir auch Salat, aber na, du kennst chinesische Küche auch. Du weißt, dass für, meine, für eine Mahlzeit man isst mehrere Gerichte. Deshalb soll es eigentlich immer etwas Kaltes sein, etwas Warmes sein und eine Suppe sein und Hauptspeise sein. Aber wenn man so nicht so das komplette Paket haben kann, dann isst man was Warmes.
0: Und was mir an der chinesischen Küche auch noch sehr gefällt ist, in, du hast so viel Auswahl auf dem Tisch stehen, wie du das eben schon gesagt hast. Und ähm, es ist halt so, in Deutschland hast du deinen Teller, kriegst deine Portion und kannst dir nochmal einen Nachschlag holen. Und in China ist das halt, du sitzt an einem großen Tisch, meistens rund. Und in der Mitte ist so ein Tischelement, das kann man drehen. Das heißt, du kannst ja auch die Speisen, die gar nicht direkt vor deiner Nase stehen, zu dir drehen. Und man bedient sich dann aus den verschiedenen Töpfen und packt es dann auf seinen eigenen Teller oder in seine eigene Schüssel. Und das ist so schön, weil du kannst alles probieren, so viel du willst. Und es ist nicht nur sozusagen eine Portion und Nachschlag, den du hast, sondern so eine riesige Auswahl, die dir auf dem Tisch steht. Und du kannst, äh, man kann sich alles äh, in, seine, in seine Schüssel oder auf seinen Teller packen.
1: Okay, und wie ist es für dich, so mit anderen Leuten aus denselben Teller zu essen?
0: Damit habe ich eigentlich kein Problem. Es ist natürlich anders als hier. Hier nimmt man sich mit einer Kelle aus dem Topf oder sowas und packt das auf seinen Teller, aber da ist es halt so, dass man mit den Stäbchen ja in die verschiedenen Töpfe gibt, aber das ist eigentlich nicht so das große Problem. Meistens isst man ja mit bekannten Leuten zusammen. Das ist ja jetzt nicht, dass man da in der Kantine mit zehn wildfremden Leuten aus demselben Topf dann isst.
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist auch so ziemlich äh, kommunikativ. Zum Beispiel, wenn du bei einem Snesen zum Besuch bist. Und dann der Gastgeber, na, der kocht mehrere äh, Gerichte für dich. Und als Gastgeber soll man auch immer etwas so sehr entgegenkommend sein. Und man sagt immer zum Beispiel, probier mal das, das ist ganz lecker. Und dann vielleicht nimmt man dir etwas zum Essen. Natürlich mit ein, einem paar freien Essstäbchen. Ja, und äh, dann redet man beim Essen und äh, man hat das Gefühl, dass man mehr nah mit den Leuten äh, ist.
0: Was ganz wichtig ist, immer anstoßen. Das Glas voll machen mit, ich glaube, bei mir war es immer Bier und dann Gumbay, Gambay, Gambay in die Runde und jeder stößt mit jedem einmal an. Das ist auch sehr, sehr schön und sehr wertschätzend, finde ich.
1: Ja, Gumbay sagt man immer, wenn man anstößt, das hast du richtig äh, ausgesprochen, aber... Als ein richtiger Nordsnede, sagt man, Gambei, GAN, gan nicht Gambei, okay. sondern ja, sehr männlich. Sehr bestimmt. Genau, so, wenn ich sage Gambei, dann muss alle austrinken.
0: Stimmt, Gambei heißt ja wörtlich übersetzt alles auf einmal, oder?
1: Das heißt, äh, austrinken. austrinken. Ja.
0: Höflich anstoßen und gleichzeitig auch direkt gesagt, was jetzt Sache ist. Nämlich Glas austrinken. Das war aber auch bei mir so. Wir saßen eine Runde mit irgendwie 17 Leuten und links saß, ich glaube, eine, eine Frau neben mir, die hat immer nachgeschenkt, das Bier. Ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, aber jeder in der Runde wollte mal mit mir anstoßen und sie hat immer wieder nachgeschenkt, als ich gar nicht drauf geachtet habe. Und irgendwann habe ich da meine Hand aufs Glas gemacht, weil ich nicht mehr konnte. Ich glaube, ich hatte anderthalb Liter Bier da innerhalb von einer halben Stunde getrunken, weil jeder mit mir anstoßen wollte.
1: Ja, ich finde so, sie wollte nur die gute so Gastgeberin sein, weil so als Gastgeber. Oder wenn man so zusammen beim Tisch sitzt, der Jüngste soll immer nachschenken. Und äh, wenn das wohl auffällig ist, äh, ja, hat sie gut gemacht.
0: Ich glaube aber, das war nicht nur eine höfliche Gastgeberin. Die wollten gucken, wie standfest ich bin und wie viel ich vertragen kann. Und ich glaube, ich habe mich da sehr gut bewiesen. Okay, das könnte auch sehr gut sein. Wie ist das eigentlich mit äh, Nudeln und Reis? Ich glaube, alle denken immer, alle Chinesen essen Reis, aber das stimmt gar nicht so, oder? Da gibt es Unterschiede im Land.
1: Also in Deutschland sagt man manchmal äh, die Reispreise, aber das stimmt nicht. Das betrifft nur äh, einen Teil von Chinesen, so eher Südchinesen, weil in Südchina wird mehr Reis angebaut. Sie haben viel, viel Wasser, und was ideal für Reis ist. Und in Nordchina Isst man eher mehr Mehlprodukte, weil in Nordchina mehr Weizen angebaut ist.
0: Das heißt, alle Chinesen essen Reis? Stimmt einfach nicht.
1: Das stimmt eigentlich schon, also ich finde, wir eisen auch als Nordchinesen vielleicht isst man auch einmal pro Tag Reis. So, deshalb das stimmt eigentlich auch. Ja, aber Südchinesen essen einfach mehr Reis. Vielleicht können sie zweimal pro Tag Reis essen. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also in Zuzina, äh, in wenn du im Restaurant isst, kriegst du umsonst Reis zum Essen. Dann kannst Schluss. du immer nachfühlen.
0: Das heißt, du bevorzugst dann eher Nudeln?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Für mich ist die chinesische Küche extrem gut. Ich esse halt kein Fleisch. Und äh, was ich halt so besonders finde, ist, es gibt da viel mehr Gemüsesorten als in Deutschland. Und äh, was wir eben schon mal angesprochen haben mit diesem mal gibt es Reis, mal gibt es Nudeln und diese Vielfalt in dieser Küche ähm, in dieser chinesischen Küche spiegelt sich einfach auf dem Tisch wieder, wenn man im Restaurant sitzt und das ist halt so äh, für mich immer wieder überwältigend, was man da alles so sieht und wie viel es dort zu essen gibt an Speisen, was es hier gar nicht gibt und deswegen probiere ich das immer gerne aus
1: Ja, so also, wenn ich das richtig zusammenfassen darf die Deutschen haben zwar allmögliche Küchengeräte, aber die Chinesen haben leckeres Essen.
0: <lacht> so kann man das sagen. Die Deutschen haben die besseren Küchengeräte und die Chinesen die bessere Küche. Da wäre ich völlig bei dir. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Beide Nationen lieben Bier. Aber du hast ja eben schon wieder über die deutsche Küche so ein bisschen gelästert und in der ersten äh, Episode hast du ja äh, gegen Kartoffeln gehated. Deswegen, was ist eigentlich dein liebstes deutsches Gericht?
1: Also ich muss diesmal korrigieren. Ich habe nicht gegen Kartoffeln gehated. <lacht> Kartoffeln esse ich auch. Was mag ich von der deutschen Küche? Ja, zum Beispiel äh, Laugenbrötchen, Brezel, Bockwurst und mein Lieblings ist äh, Roulade.
0: Wo hast du deine beste Roulade bisher gegessen?
1: Also eigentlich in einer Kantine, aber das hat mir super geschmeckt. Und jedes Mal, als wir zum Mittag Roulade gehabt haben, habe ich immer Roulade bestellt.
0: Weißt du, was sehr gut zur Roulade passt? Kartoffeln.
1: Okay, ja, dann klingt gut.
0: Jetzt will ich mal über mein Lieblingsessen aus China erzählen. Kennst du sicherlich auch mapo dovu
1: Ja klar, das ist so ein so sozusagen eine Spezialität aus
0: Sichuan-Provinz. Äh, genau, genau. Und deswegen absolut scharf. Sichuan-Essen ist ja bekannt dafür, dass es nicht europäisch scharf ist, sondern... Sichuan-Scharf, da muss man echt für vor ins Trainingslager, um dann dort ordentlich zu essen. Und ähm, mapo tofu gibt es in vielen asiatischen Ländern, hat aber seinen Ursprung in China. Und die Hauptzutaten sind Hackfleisch, Tofu, ähm, Bohnenpaste ist da mit drin, Sichuan-Pfeffer, ganz wichtig, um die Schärfe zu haben. Und dann kann man da noch alles Mögliche reinmachen, je nach Region, Zwiebeln, Peperoni, Knoblauch, Sesamöl, alles Mögliche und dieses Essen schmeckt nicht nur so richtig lecker, Mapo Tofu, sondern ähm, als ich erfahren habe, was die Bedeutung dahinter ist, dachte ich mir, wie geil. Und zwar Mapo Tofu heißt wörtlich übersetzt Tofu nach Art der Pockennarbigen Frau. Klingt auf den das klingt nicht so lecker. ja klingt nicht so lecker, aber das Essen ist wirklich gut und der Name kommt daher, dass ähm, das Rezept Ende des 19. Jahrhunderts eine, ja, pockennarbige Frau Chen okay. erfunden hat. Und sie lebte in Chengdu, was in der Sichuan-Provinz ist. Und ihr Mann war Inhaber und Koch von einem kleinen Restaurant und von dort wurde das Gericht dann super populär. Und deswegen trägt ähm, Mapu Tofu diesen Namen der Erfinderin, der pockennarbigen Frau Jen.
1: Okay, lustig. Ich, ich wusste gar nicht, dass dieses Ge Gericht eine eigene Geschichte hat.
0: Hast du denn noch ähm, ein Gericht, was jeder mal probieren sollte, wenn er in China ist oder in einem chinesischen Restaurant?
1: Ja, ich würde gerne äh, Gong Bao Ji Ding mal empfehlen.
0: Oh, warte. Gong Bao Ji di? Ding? Gong Bao Ji Ding. Gong Bao Ji Ding. Ja,
1: so, das möchte ich empfehlen, weil in Deutschland, viele Deutschen haben diese Vorstellung an chinesische Küche, so. Chinesische Küche schmeckt süß-sauer. Und dann bin ich eigentlich ziemlich überrascht, dass kaum jemand etwas von Kung Pao, Chicken kennt. Weil das ist eigentlich schon ziemlich beliebt in Amerika. Man sieht super häufig in den Serien, so, man isst Kung Pao Chicken und, äh, ja, das schmeckt viel, vielen Amerikanern sehr gut und das schmeckt ein bisschen süß. Deshalb möchte ich sagen, die Leute, die süß-sauer mögen, das wird äh, den Leuten vielleicht auch gut schmecken. Und das ist mit so Möhren, Gurken, Erdnüsse und Hähnchen ja, das würde ich empfehlen. Okay, eben haben wir viel von dem leckeren chinesischen Essen berichtet und aber Manche Leute haben diese Vorstellung an chinesische Küche, dass die Chinesen sehr viel eklige Zutaten beim Eisen nutzen. Also ich würde gerne dich fragen, stellen. was ist die ekligste Zutat, die du beim chinesischen Eisen gegessen hast?
0: Also bei meiner letzten Reise in China äh, habe ich gesagt, ich probiere alles aus was es da gibt, weil ähm, ich will ja Neues kennenlernen und halt auch neue Sachen probieren, die ich hier in Deutschland vielleicht nie essen würde, zum Beispiel halt Fleischgerichte. Und bei einer Sache, ähm, wo, was mich Überwindung gekostet hat, das war in Hangzhou, und davon habe ich auch vorher schon gelesen, Entenzunge. Also da liegt dann etwas auf dem Tisch, was man dann auf den zweiten Blick erkennt, wie eine kross gebratene Zunge. Okay. Äh, man isst die Spitze davon. Es ist so ja leicht cross-gebraten. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es wie so, wie so Kartoffelchips-Konsistenz. Okay. Und äh, man beißt dann vorne die Zungenspitze ab und kaut ihn ein bisschen. Und so einen richtigen Geschmack hat sie nicht. Das kommt dann durch die Soßen, die man da äh, mit dazu nehmen kann oder wo man es reindippen kann. Aber ich habe gelesen, dass man das ähm, da in der Region doch so wie so ein Snack halt mal isst.
1: Okay, erstens muss ich sagen, Respekt. Entenzungen habe ich auch nie gegessen. Nicht, dass ich nicht open-minded bin oder was, aber das ist eher häufiger für äh, südchinesische Küche. Ja. Und äh, Entenzungen oder Händchenfüße, sowas würde ich sagen, das ist eher so, was man isst als Snack, was zum Alkohol passt. Okay. Das ist so wie in Deutschland. Man isst vielleicht Oliven oder Käse, wenn man Wein trinkt. In, Deut äh, in China, wenn man Alpro trinkt, gibt es zum Beispiel Gurkensalat oder gesalzene Erdnüsse oder okay. Entenzunge oder Schweinohre oder Hähnchenfüße, was man dazu eisen kann.
0: Ich muss zum Thema Hähnchenfüße noch was sagen. Hähnchenfüße habe ich auch probiert in Hongkong und... Das war mit Abstand das leckerste, was ich gegessen habe, weil Hähnchenfüße, das sieht ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick. Ja, klar, da liegt dann halt so eine Kralle vor dir, aber das ist halt ewig in einer, ich glaube in der Soße äh, gekocht worden und dadurch saugt sich halt dieses Gewebe so sehr auf mit einer würzigen Soße, da knabberst du dann halt die Haut ab und die ist halt so aufgesogen mit äh, ja mit Gewürzen und anderen Zutaten und wenn ich das erzählt habe, waren die meisten so irgendwie Ugh sowas isst du? Und ich habe ja gesagt, auf meiner Reise probiere ich alles. Okay.
1: Schön, dass du so open-minded bist. Und ich finde, <lacht> nachdem, äh, ich finde, nachdem wir so viel Schönes vom chinesischen Essen geredet haben, ich glaube, viele Zuhörer wollen bestimmt selber mal probieren und etwas chinesisches essen. Dann würde ich sagen, wir können gerne so kleine Tipps oder Tricks Geben, was man aufpassen kann, wenn man zu einem chinesischen Restaurant geht oder man in einem chinesischen Restaurant bestellt.
0: Genau, wir kommen jetzt zu unserer Service-Rubrik.
1: Ich finde, als ein Deutscher, der schon sehr viel von der chinesischen Küche kennt, so was Befehle soll man vermeiden?
0: Um richtig gutes chinesisches Essen zu kriegen, muss man in ein richtig gutes chinesisches Restaurant gehen. Das ist mein erster Tipp. Nudelbox und Buffet ist jetzt, finde ich, kein Indikator dafür, dass es ein gutes chinesisches oder ein traditionelles chinesisches Restaurant ist, wo man dann auch entsprechend gutes Essen kriegt.
1: Also Nudelbox, finde ich auch, das ist etwas so, etwas so, was ich immer gerne mal probieren wollte, weil freiwillig esse ich das eigentlich nie, aber ich finde, das ist äh, so ein chinesisches Essen und chinesisch mit Kot, chinesisches Essen, was am meisten Deutschen kennen, aber ich habe das nie gegessen, weil das ist vielleicht so, man kriegt das äh, im Imbiss oder sowas.
0: Dann lass uns mal zusammenfassen, wie erkennt man dann jetzt ein gutes chinesisches Restaurant in Deutschland? Also erstmal ein bisschen recherchieren, wo gehen auch viele Chinesen selbst hin, um dort zu essen? Bei Google Maps, finde ich, ist es immer ein guter Indikator, wenn man sieht, dass viele Chinesen dort auf Chinesisch bewertet haben. Das hilft manchmal.
1: Ja, ich finde so, wenn die Europäer zum chinesischen Essen gehen, vielleicht gehen sie zum chinesischen Restaurant, um Buffet zu essen. Weil ich sehe ich das sehr häufig, aber die meisten Chinesen gehen nicht zum chinesischen Restaurant, um chinesische Buffet zu essen, weil das ist so, na, das hat man alles vorher vorgekauft.
0: Ja, sehr gut. Auch auf frisch zubereitete Essen achten. Genau. Das ist auch ein guter Tipp. Ich
1: finde, viele Deutschen bestellen Buffet, weil sie wissen nicht, wie sie im chinesischen Restaurant bestellen können. Deshalb braucht ihr unseren Podcast, diese Folge. Wir, wir bringen euch bei, so, wie man im chinesischen Restaurant bestellen kann.
0: Der Service-Podcast für alle Hungrigen da draußen. Was mir auch immer sehr hilft in einem Restaurant, ist, dass bei ähm, chinesischen Karten, nicht nur in Deutschland, auch in China, immer die Speisen, die man bestellen kann, in der in dem Menü äh, abgebildet sind mit einem Foto. Das hilft immer ganz gut, weil dann weiß man schon, was einen erwartet. Und man kann so ein bisschen gucken, was steht auf den anderen Tischen. Weil wenn man chinesisch bestellt, dann ist es nicht, ich bestelle mir ein Teller von irgendwas, sondern meistens teilt man sich mit den Leuten am Tisch vier, fünf verschiedene Essen und nimmt sich dann mhm. von dem, was man will, was echt gut ist, äh, weil man so ganz, ganz viele Sachen immer ausprobieren kann.
1: Um leckeres Eisen zu kriegen, äh, ich finde, was sehr wichtig ist, äh, lasst euch mal beraten. Was sehr wichtig, äh, was ich sehr wichtig finde, man kann vielleicht vorher mal überlegen, was für Geschmackrichtung man gerne hätte, so zum Beispiel ich hätte gerne was scharfes, ich hätte gerne was süßes oder äh, ich hätte gerne was süß-sauerliches, immer mal fragen, äh, das wird schon sehr viel helfen.
0: Ich finde auch, was das Gute ist einer chinesischen Küche, es kommt kein Futterneid auf, weil wenn man sich überall aus allen Töpfen bedienen kann, ist es nicht so, wenn du irgendwie was bestellst, das ist mein Essen und der Gegenüber, dessen Teller sieht viel geiler aus, was er da drauf hat. Dann kriegt man immer so ein Futterneid und denkt, scheiße, ich habe das Falsche bestellt. Das kann in einem chinesischen Restaurant nicht passieren, weil du dir einfach dann mehr aus dem Topf nimmst, von dem du eigentlich essen möchtest.
1: Genau, und äh, zum Beispiel, wenn ich etwas äh, Exotisches esse, zum Beispiel zu einem ausländischen Restaurant, womit ich mich nicht wirklich auskenne, meine größte Angst ist immer, was habe ich bestellt? Und das Essen kommt. Ich wusste nicht, was, was ich bestellt habe. Und in einem chinesischen Restaurant wird das nie passieren, weil alle essen zusammen.
0: Jetzt müssen wir eigentlich nochmal einen Tipp geben, wie man eigentlich mit dem Kellner, dem fubu in Kontakt kommt. Aber dafür schlage ich jetzt erstmal äh, den Gong, denn wir kommen jetzt zur Rubrik Klischeekiller. Was für mich in China die größte Herausforderung war, Interaktion mit dem Kellner. In Deutschland habe ich meine Fähigkeit äh, daraufhin trainiert, den Kellner so penetrant, aber freundlich anzugucken, dass er merkt, ich möchte jetzt was bestellen, bezahlen oder so. Was mir aber in chinesischen Restaurants aufgefallen ist, dort schreit man den Kellner an, damit er ein wahrnimmt. Das war für mich äh, ein bisschen eine Überwindung, weil in einem der ersten Restaurants, wo wir da waren, habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt mal meine chinesisch äh, Skills beweisen und bestelle jetzt einmal. Und die erste Herausforderung war, wie kommt der Kellner jetzt zu mir? Denn mit diesem äh, deutschen höflichen Gucken äh, dem Kellner äh, versuchen zu signalisieren, ich möchte jetzt was bestellen, hat es nicht geklappt? Und ich habe halt bei den anderen Tischen gemerkt, die rufen halt die ganze Zeit Furian, Furian, was halt Kellner heißt. Und für mich hat das sehr viel Überwindung gekostet. Ich glaube, ich habe drei, vier Minuten lang versucht, immer anzugucken und durch den Raum gestarrt, wer könnte jetzt, äh, wer könnte mir jetzt weiterhelfen. Und irgendwann wurde dann auch mein Tischnachbar schon ungeduldig und schmunzelte so ein bisschen, weil er gesehen hat, äh, das funktioniert hier nicht auf die Art und Weise. Und dann habe ich es halt einfach China-Style gemacht. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, einmal zu rufen, philien! Und er kam dann lächelte, es war super freundlich, ich konnte alles bestellen, er hat auch weitestgehend mein Chinesisch verstanden.
1: Also das muss ich sagen, ja, das passiert schon, aber ich glaube, das liegt auch daran, zum Beispiel, es ist in manchen Restaurants ziemlich laut und äh, muss man auch selber ein bisschen lauter sein, um die Aufmerksamkeit zu kriegen oder mh, vielleicht das könnte auch so sein, dass na, in China kriegen die Kellner kein Trinkgeld. Vielleicht deshalb sind sie weniger motiviert. Ah. Okay, eben hast du zu deiner Wahrnehmung eines chinesischen Restaurants äh, ausgedrückt? Äh, ich habe auch etwas, was ich beim deutschen Restaurant gemerkt habe. Zum Beispiel, wenn man zum Restaurant geht, die Sekunde, die man sich setzt, wird man sofort gefragt. So, was wollen Sie trinken?
0: Ja, ist höflich gemeint. Du sollst ja nicht verdursten, wenn du dir dein, dein Menü da aussuchst.
1: Aber für mich persönlich, ich würde gerne in jedem Restaurant was anderes bestellen oder probieren, weil ich finde vielleicht, wenn du zu einer Bar gehst, vielleicht hat die Bar oder die Kneppe etwas so äh, eigenes Getränke oder was sie so hausgemacht ist. Dann würde ich gerne mal in die Getränkekarte lesen. Es macht mir schon großen Streit, wenn... Ich in ein Restaurant gehe und äh, der Kellner fragt mich sofort, was wollen Sie trinken?
0: Was ist so ein gängiges Getränk, die man in China trinkt, wenn man im Restaurant ist? Trinkt man überall Tee? Trinkt man Baijiu, also chinesischen Reisschnaps?
1: Ich muss sagen, ja, Tee ist immer dabei. In China kriegt man sofort äh, eine Kanne Tee, wenn man so, äh, nachdem man sich äh, gesetzt hat. Und das ist immer kostenlos. Und dann kann man dann kann man mal äh, die Karte gucken, was, was für Getränke man bestellen will. Ja, und äh, das kommt immer darauf an, was für ein Anlass ist. Zum Beispiel, wenn, äh, wenn das der Familientrefe ist, trinkt man, die Männer trinken vielleicht immer Reiswein. Und äh, die Leute, die nicht so gerne Alkohol trinken, trinken vielleicht Saft. Und äh, wenn die Studierenden sich treffen, trinken sie meistens Bier.
0: Also doch, viele Gemeinsamkeiten auch. Wir entwickeln uns ja gerade zu einem Service-Podcast. Ich schlage jetzt nochmal den Gong. Und jetzt haben wir noch äh, die Rubrik Wörterbuch. Wir wollen den Leuten ja noch ein paar Wörter mitgeben, damit sie in einem chinesischen Restaurant auch gut glänzen können.
1: Letztes Mal habe ich drei Wörter mitgebracht. Äh, vielleicht, Stefan, diesmal kannst du uns etwas beibringen.
0: Ja, sehr gerne, weil ich habe gemerkt, wenn man in chinesischen Restaurants ein bisschen Chinesisch spricht, sind die Leute schon, freuen sich sehr drüber, sind sehr glücklich drüber und das ist natürlich dann auch irgendwie ein cooles Gefühl, dass mein Chinesisch dann doch verstanden wird. Das erste Wort, was ich mitgebracht habe, habe ich eben schon mal gesagt, Fu-Wu-Yuan, fu wu, yuen. Fu, wu yuen. heißt Kellner. Und das, so spricht man dann halt dort Kellnerin oder Kellner an, gibt keine männliche oder weibliche Form, gibt immer nur eine Form. Du sagst übrigens, wenn ich ein Wort fa falsch ausspreche, bitte, ja? Nicht, dass es wieder so Peinlichkeiten gibt wie in der ersten Episode.
1: Nee, nee, alles hast du richtig ausgesprochen, aber trotzdem können wir nochmal wiederholen, und zwar langsam. Fu, Yuan, das ist Kellner. Fu, Wu,
0: Fu, Yuan. Ja, das zweite Wort, was ich mitgebracht habe, wenn man dann gegessen hat, kann man ähm, dem Fu Yuan ein Kompliment aussprechen und zwar Hao Chi heißt sehr lecker. Wenn man das noch äh, zu einem Superlativ machen möchte, dann sagt man Fei Chang, Hao
1: Also es ist absolut äh, immer nett, nach dem Eisen mal Kompliment zu machen und äh, dann soll man sagen Hao Hao Chu bedeutet lecker.
0: Und was ich gelernt habe, ist, dass Chinesen da eher so ein bisschen untertreiben. Und in China sagt man eher Bu mhm. Nicht schlecht. Wörtlich übersetzt heißt das.
1: Also, ja. Weil in China nach dem Essen wird man kaum gefragt, na, hat es geschmeckt? Das ist eher nicht so üblich in China.
0: Deswegen, kleiner Insider-Tipp: Wenn man das als Tourist dort sagt, Hautschö oder Feichang Hautschö, dann äh, kriegt man gleich ein Lächeln von der Kellnerin und vom Kellner und man hat einen sehr großen Pluspunkt.
1: Ja, absolut. Ich hatte selber auch eine Erfahrung. Ich war mal in China mit einer Freundin, die kommt aus äh, Frankreich. Und nach dem Essen hat sie gesagt: Oh, das war so lecker. Könntest du bitte mal sagen, dass das Essen super lecker war? Und das war mir schon ein bisschen wohl angenehm, weil das macht man nicht in China. Ich kann das in Deutschland machen, aber in China äh, macht man nicht. Aber sie hatte mich da so bezwungen und ich habe gesagt, Na, diese Dame fand das Eis sehr lecker und, äh, und das hat den Besitzer super gefreut.
0: Sehr gut. Dann habe ich jetzt noch äh, ein drittes Wort. Wenn man gegessen hat, getrunken hat, alles fertig ist, dann möchte man ja die Rechnung haben. Und da sagt man Maidan oder halt Maidan-Shishia.
1: Ja, genau. Maidan, das ist so eine Verbindung von zwei Wörtern. Mai bedeutet kaufen und dann ist ein Zettel.
0: Also mit den drei Wörtern Fuyen, Hodsche und Maidan könnt ihr schon den gesamten Restaurantbesuch abdecken und einen sehr guten Eindruck dort hinterlassen. Wir müssen jetzt langsam mal zum Ende der Sendung kommen, weil wir haben das die ganze Zeit schon über das Essen geredet und so langsam kriege ich Hunger. Wenn ihr noch mehr über chinesisches Essen erfahren wollt, dann haben wir noch ein paar Tipps für euch. Ihr müsst nicht direkt vor die Tür gehen, sondern könnt einfach euch aufs Sofa schmeißen und Netflix anmachen. Da gibt es eine sehr gute Doku, die Wurzeln des Geschmacks, immer so 13 bis 15 Minuten pro Episode und das sind unfassbar leckere Aufnahmen von Essen dort. Das geht von wie Tofukuchen gemacht wird, über wie Algen verarbeitet werden, wie Bohnenpaste gemacht wird oder Rindfleischbällchen auch sehr lecker im Hotpot.
1: Ja, absolut. So nach dieser Sendung habe ich auch großen Hunger gekriegt, weil viel Eisen davon habe ich selber auch nicht probiert. Eine andere Sendung können wir auf jeden Fall noch empfehlen. Das heißt das bedeutet China auf der Zunge, aber bitte nicht China auf der Zunge bei YouTube suchen. Ja, warum nicht? <lacht> ja, wir haben mal probiert und da haben wir was ganz Gruseliges ge gekriegt.
0: Ich glaube, das zweite Video war gleich die schlimmsten Todesarten oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum das da auftaucht, wenn wir China auf der Zunge suchen.
1: Genau, deshalb, äh, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr bei YouTube... A Bite of China suchen und die ersten zwei Staffeln sind auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, ab der dritten Staffel ist es ein neuer Regisseur und die Bewertung ist ein bisschen runtergegangen, aber ja, aber egal. Die ersten zwei Staffeln sind super und sehr bekannt selbst in China.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Episode und mit den paar Tipps, die wir euch gegeben haben, Geschmack machen auf diese unfassbar vielfältige Küche, die es dort gibt. Also geht unbedingt raus und probiert chinesisches Essen. Und zwar nicht Nudelbox und nicht Buffet, sondern all das, was da noch so auf euch wartet.
1: Also kurz vor dem Schluss wollen wir uns noch bei euch bedanken. Danke für die positive Feedbacks und die Anregungen. Das hat uns so gefreut.
0: Und das hat uns auch motiviert. Wir werden euch mit jeder Episode einen neuen Blick auf China geben und Yang wird uns in jeder Episode auch äh, einen bisschen anderen Blick auf Deutschland geben. Ganz besonderer Dank geht nochmal an Lisa, die uns mit ihrem Know-how bei diesem Podcast sehr unterstützt hat. Und Lisa hat auch einen eigenen Podcast, Feinherb, der Untertitel Hol den Wein, wir müssen reden. Sehr unterhaltsam und man kann dort sehr viel über Wein lernen, also hört euch auch mal gerne Feinherb an. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf chinesische Küche, dann hoffe ich, dass äh, ein ch gutes chinesisches Restaurant bei euch gleich um die Ecke ist. Wenn ihr dort essen solltet oder selber chinesisches Essen kocht, dann schickt uns doch einfach mal Bilder davon. Ihr findet uns auf Instagram unter china-podcast. Folgt uns dort gerne, schickt uns dort auch gerne Themenvorschläge. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Feedback und Anregungen per E-Mail china chinapodcast.gmx.de Schreibt uns dort gerne, denn so erfahren wir auch, was euch interessiert und das greifen wir dann gerne in den nächsten Episoden auf. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.